0: Heute haben wir wieder eine Botschaft in eigener Sache für
1: euch. Und zwar liegt der neuesten Ausgabe von damals, der Damals Museums Guide bei. Darin stellt euer Lieblingsgeschichtsmagazin eine Auswahl größerer und kleinerer Ausstellungen rund um das Thema Geschichte vor. Den Guide findet ihr aber nicht nur als Beilage der aktuellen Ausgabe von Damals, sondern auch auf Damals.de. Also kauft euch das aktuelle Heft und oder geht auf Damals.de. Und damit ihr schon mal seht, was euch erwartet, wollen wir euch drei Museen und ihre Ausstellungen kurz vorstellen. Im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe werdet ihr zur Audienz bei den Markgrafen und Großherzögen von Baden gebeten. Im neu eingerichteten Thronsaal Könnt ihr das frisch restaurierte Thronensemble mit Baldachinen, Wappen und Herrscherinsignien bestaunen. Zwei Jahre lang wurde daran gearbeitet, den Saal wieder in den Zustand von 1855 zu versetzen. Und die Arbeit hat sich echt gelohnt. Allein dafür lohnt sich der Besuch. Aber das ist natürlich nicht alles. In der Sammlungsausstellung Schloss und Hof für das Leben in der Residenz eindrucksvoll und anschaulich dargestellt. Kann er wiederholen: Der Besuch lohnt sich. Ein Besuch wert ist auch das reichsengelhorn Museum in Mannheim. Dort könnt ihr in der aktuellen Ausstellung etwas über die Normannen lernen. Diese werden nämlich längst nicht mehr nur als axtschwingende Wikinger wahrgenommen. Wenngleich der Ruhm dieser hochmobilen Krieger auf ihren eindrucksvollen Eroberungszügen
0: beruht, so werden sie heute auch als Händler und kulturelle Mittler wahrgenommen, deren Netzwerke von Skandinavien
1: bis in den Mittelmeerraum nach Nordafrika, Byzanz und bis zur Levante reichten. Die Ausstellung im Reichsengelhorn-Museum geht der Frage nach, was das Erfolgsgeheimnis der Nordmänner war und stellt anhand von 350 Exponaten dar, wie die Normannen mit ihrer hohen Mobilität, einem Talent zum Netzwerken und einer großen kulturellen Anpassungsfähigkeit die Entwicklung Europas nachhaltig beeinflussten. Zuletzt möchten wir euch noch das Römermuseum Weißenburg vorstellen. Das Römermuseum dokumentiert das zivile und militärische Leben am und hinter dem Limes. Dabei wird erlebbar, wie sich die Römer im zweiten
0: und dritten Jahrhundert in der Provinz eingerichtet haben.
1: Die in den 70er Jahren ausgegrabenen Thermen geben einen lebhaften Eindruck, wie die Soldaten ein Stück Heimat mit an Limes brachten.
0: Alle möglichen Annehmlichkeiten römischen Lebens machten den Alltag in der Garnison leichter. Römisches Essen, römische Musik, Spiele und viele Soldaten brachten sogar ihre Familie mit, obwohl sie
1: offiziell nicht heiraten durften. Mehr darüber lernt ihr im Römermuseum Weißenburg. Damals, das Magazin
0: für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der
1: Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Moin David. Hallo Felix. Worüber reden wir heute, David? Wir beginnen
0: heute im Jahr 1774, und zwar in London, obwohl es gleich hauptsächlich um Frankreich gehen wird. Und zwar kommt da ein in Ungnade gefallener französischer Höfling nach London, sein Name ist Pierre-Auguste Caron de Beaumarchais und er hat gerade in Paris einen großen Prozess verloren und in der Folge auch seine Ämter. Jetzt will er nichts lieber als seine Ehre zurückgewinnen. Das kann er so, wie die Dinge liegen, aber nur im Exil machen. Und zwar als Agent der französischen Krone.
1: Er ist also trotz der Ungnade noch geeignet für den Staatsdienst. Zumindest für zwielichtige Agententätigkeiten. Was hat er denn verbrochen, um in Ungnade zu
0: fallen? Er wurde der Verleumdung schuldig gesprochen, aber dazu sage ich später noch mehr. Es gibt übrigens einen historischen Roman über Beaumarchais, und zwar von Leon Feuchtwanger. An die tausend Seiten stark ist das Ding.
1: Das klingt entweder nach einem abwechslungsreichen Leben oder nach einem sehr, sehr langweiligen Roman. <lacht> und dabei behandelt das Buch nur den zweiten
0: Teil dieses Lebens. Die Handlung setzt ziemlich direkt nach seiner Agentenzeit in London ein. Ich lese dir mal ein paar Sätze von Seite 1 vor. Pierre Caron de Beaumarchais hatte seine letzte Zeit in London zugebracht als Geheimagent der französischen Regierung. Die Geschäfte, für die man den schnellen, gewandten Herrn gebraucht hatte, waren dunkel, etwas schmutzig, nicht sehr bedeutend. Sie hatten nur einen kleinen Teil seiner Zeit in Anspruch genommen und ihm muße gelassen, ein wichtiges Projekt auszuarbeiten. Seitdem der große Streit ausgebrochen war zwischen dem König Georg III. von England und seinen amerikanischen Kolonien, hatte Pierre Caron de Beaumarchais leidenschaftlich Partei ergriffen für die Amerikaner, für die Aufständischen. Gleich vielen anderen Intellektuellen in Paris und selbst in London, hatte er die Boston-Leute, die Insurgenten, begrüßt als Männer, welche darum kämpften, die großen Ideen der französischen und englischen Philosophen in die Wirklichkeit umzusetzen.
1: Also war er nicht nur ein Agent des Königs, sondern auch ein Sympathisant der Revolution. Er ist noch eine ganze Menge mehr gewesen. Das
0: Feuchtwanger-Buch heißt übrigens Die Füchse im Weinberg. Der ursprüngliche Titel war Waffen für Amerika.
1: Und die zweite Hauptfigur ist kein anderer als Benjamin Franklin. Ja, Benjamin. Über unseren Founding-Father haben wir ja auch schon eine Folge aufgenommen. Genau.
0: Franklin und Beaumarchais haben im Zuge des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges dann tatsächlich miteinander zu tun, werden aber nicht so recht grün miteinander. Naja,
1: bei Benjamin hatten wir ja schon konstatiert, dass seine asketische Ader manch einen abschrecken konnte. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand, der einem üppigen Essen eher skeptisch gegenübersteht, in Frankreich dann immer den besten Eindruck gemacht hat. Da hast du wahrscheinlich recht. Jetzt aber erstmal zurück nach London.
0: Feuchtwanger schreibt ja, das sei alles etwas schmutzige, aber nicht so richtig wichtige Arbeit gewesen. Das ist nur die halbe Wahrheit. Für Bomarché persönlich ist sie extrem wichtig. Er will alles richtig machen, um die Gnade Versailles zurückzuerlangen. Und für den König sind die schmutzigen Geschäfte, die Bomarché dafür ihn machen soll, auch nicht unwichtig. Konkret geht es nämlich darum, gegen französische Dissidenten vorzugehen.
1: Oh, das klingt erstmal nicht so gut. ne? Kennt man ja heute auch zur Genüge, dass Autokraten ihre Leute in die Welt schicken, um Exilanten einzuschüchtern oder umzubringen. Darauf läuft es denn doch irgendwie hinaus.
0: Darauf kann es hinauslaufen. Beaumacher wird sowas aber nicht gemacht haben. Er ist nicht mit Schlagring, Dolch und Gift unterwegs, sondern mit Geld. Er bezahlt dafür, dass auffällig gewordene Landsleute freiwillig aus dem Rampenlicht verschwinden.
1: Und das sind die
0: Gegner des Absolutismus, nehme ich an? Nicht nur, unter Majestätsbeleidigung kann ja alles Mögliche fallen. Aber klar, Regimegegner haben es besonders schwer. Die werden auch schon mal gekidnappt oder ermordet. Aber dafür ist Pomachet, wie gesagt, nicht zuständig. Sein erster Auftrag ist der, ein Skandalbuch verschwinden zu lassen. Das hat ein gewisser charles No de Morand geschrieben und herausgegeben. Und in dem Buch geht es um die Mätresse des Königs, Madame du Barry. Morand ist gut informiert, das macht die Sache für ihn nicht besser.
1: Also ein Buch
0: voller Bettgeschichten und weniger mit demokratischen Gedanken. Richtig. Dieser Morand ist dem König also ein Dorn im Auge und scheinbar entgeht Morand Anschlägen und Entführungsversuchen, bis sozusagen als letzte Option Geld auf den Tisch gelegt wird. Und das soll eben Beaumarchais erledigen.
1: Okay, also James Bond war er nicht. Aber man darf natürlich nicht unterschätzen, welche Wirkung so Klatschgeschichten haben konnten, gerade in der Kombination mit regimekritischen Ideen, die im Umlauf waren.
0: Ja, absolut. Das Bürgertum liest solche Geschichten
1: zu der Zeit ja
0: immer weniger mit Humor und zunehmend
1: mit Verachtung. Okay, er macht sich also bewaffnet mit Kohle an die Ehrenrettung von Madame duberry Ja, pikant dabei ist, dass sie ihm
0: früher immer das Leben schwer gemacht hat, aber dazu später auch noch mehr. Jetzt ist er also in London und bezahlt Morand aus und das nicht zu knapp. Morand bekommt für die Verbrennung der bereits gedruckten Bücher 32.000 Livre, außerdem eine lebenslange Rente von 4.000 Livre pro Jahr. Er besteht außerdem darauf, dass im Falle seines Ablebens seine Frau noch 50% dieser Rente bekommen soll. Er rechnet irgendwie denn doch damit, dass man ihn noch unter die Erde bringen wird. Oder dass er in der Themse landet. Ja, da ist er kein bisschen blauäugig.
1: Hat er denn vor dem König und seiner Mätresse denn weiter auf die Nerven zu gehen?
0: Na, er verpflichtet sich vertraglich, die 32.000 Livre zurückzuzahlen, sollte er wieder Sachen verfassen und drucken, die nicht genehm sind. Aber zum Schreiben wird er trotzdem noch kommen. Und zwar im Dienste Beaumarchés. Bon die beiden verstehen sich nämlich scheinbar gut. Morand wird später noch hilfreich für Beaumarchais und seinen Bruder nimmt er sogar direkt in seine Dienste, als er wieder in Paris ist. Beaumarchais verhandelt jetzt noch mit Lord Rochefort und der sagt ihm zu, dass die britische Regierung ab jetzt entschieden gegen Schriften in der Art, wie Morant sie verfasst hat, vorgehen wird.
1: Also ein voller Erfolg für unseren strahlenden Helden.
0: Ja, also einmal davon abgesehen, dass das Beispiel Morant eher nachahmer inspiriert als abschreckt, aber dafür kann Beaumarchais nichts. Also Nachahmer, die auch gern mit Geld ausbezahlt werden möchten. Richtig. Aber für Beaumarchais heißt es jetzt erstmal Mission erfüllt und er kehrt mit großen Hoffnungen nach Paris zurück. Blöderweise stirbt in diesem Moment der König. Damit ist auch Madame du Barry weg vom Fenster und Beaumarchais Arbeit ist für die Katz gewesen. Wäre er acht Tage früher in Versailles angekommen, hätte der König ihn wahrscheinlich begnadigt. So steht er wieder am Anfang. Das ist natürlich
1: hart. Also was nun? Zurück nach England und neue Missionen im Dienste Ihrer Majestät? Ja, die
0: nächste Mission wartet. Diesmal im Auftrag Ludwigs des XVI. Aber bevor ich davon erzähle, wage ich jetzt mal wieder den Zeitsprung rückwärts, um die Frage zu beantworten, wie Beaumacher überhaupt dahin gekommen ist, wo er jetzt ist. Er ist in England im Zuge seiner Agententätigkeit mit einem Decknamen unterwegs. Und zwar nennt er sich Ronak, aber auch Beaumacher ist nicht sein richtiger Name. Er fängt nämlich nicht als Höfling an und als Aristokrat schon gar nicht. Okay, dann liefere uns mal das Prequel. Also eine Aufsteigergeschichte natürlich. Ganz genau. Sein Vater ist nämlich Uhrmacher und auch Beaumaché erlernt diesen Beruf. Er heißt damals aber wie gesagt noch nicht Beaumarchais sondern Caron.
1: Ist Uhrmacher denn von sich aus schon ein Beruf, der irgendwie Nähe zum Hof ausdrückt? Ich meine, Uhren gab es im 18. Jahrhundert ja nicht an jeder Straßenecke. Das waren hochkomplexe mechanische Apparate, die sich auch nicht jeder leisten konnte. Das waren kleine Kunstwerke, die ihrem Besitzer nicht nur die Zeit anzeigten, sondern vor allem auch Prestige verliehen durch ihren bloßen Besitz. Das stimmt. Ein Uhrengeschäft
0: ist damals schon so ein bisschen wie ein Apple Store heute. Oder vielleicht eher wie ein Apple Store vor zehn Jahren. Da gibt es die neueste Technik für den persönlichen privaten Gebrauch. Und Uhren sind die Gadgets, die jeder haben will und die sich ständig technisch weiterentwickeln. Ein Uhrmacher ist also zu der Zeit kein Allerweltsberuf. Der Kontakt zu adeligen Kreisen ist schon per Beruf gegeben. Ja. Und der junge Herr Caron, also der zukünftige Herr de Beaumarchais, ist sehr ambitioniert in seinem Beruf. Er versucht sich als Erfinder. Genauer gesagt nimmt er sich dem Problem an, mit dem viele Uhrmacher damals ringen. Und zwar, dass die Uhren immer einen Tick zu schnell sind, nach einiger Zeit also merklich vorgehen. Da gibt es verschiedene Lösungsansätze und er schafft es tatsächlich, einen Mechanismus zu erfinden, den es so noch nicht gibt.
1: Also steht am Anfang seiner Karriere der Ruhm als bahnbrechender Erfinder und Cutting-Edge-Experte der Uhrmacherei. Na, der Ruhm kommt eher weniger durch die Erfindung, sondern mehr durch den damit
0: einhergehenden Rechtsstreit. Es gibt dann nämlich den Uhrmacher Jean-André Lepot, der ist königlicher Uhrmacher, versorgt also Ludwig 15. und den Hof mit Uhren und schaut sich immer mal wieder an, was der junge Erfinder so treibt, ermutigt ihn, lobt ihn und klaut ihm dann die Idee, als die Erfindung geglückt ist.
1: Du hast schon den Rechtsstreit erwähnt. Heißt, Beaumarchais lässt es nicht auf sich beruhen, sondern versucht sich zu wehren. Ja. War doch denn aber wohl nicht so einfach gegen den königlichen Uhrmacher, nehme ich an. Der rechnet sicher
0: nicht damit, dass ihm jemand auf die Finger klopft. Aber der junge Herr Caron versucht es. Er hat natürlich jede Menge Material, das seinen Forschungsprozess dokumentiert. Und das kriegt jetzt alles die Akademie der Wissenschaften in Paris. Zusätzlich, und das wird die Taktik seiner Wahl die folgenden Jahrzehnte hindurch, wendet er sich mit seiner Anklage an die Öffentlichkeit.
1: Und macht das auf eine Art, dass ihm die Herzen zufliegen nehme Ja, ich
0: ganz genau. Er ist in dem Fall ganz klar der Held, der gegen das System kämpft. Und er bekommt tatsächlich Recht. Ihm wird das Patent zuerkannt.
1: Okay, aber ist das nicht eher ein Weg, sich am Hof denn unbeliebt zu machen? Nein, das Ganze ist
0: sehr unterhaltsam. Und wer unterhaltsam ist, hat in Versailles gute Karten. Der König ist beeindruckt, lässt den siegreichen Uhrmacher vorbeikommen und gibt Uhren bei ihm in Auftrag. Die werden so gut, dass Caron zum königlichen Uhrmacher ernannt wird.
1: Ist Lepot sein Job denn los oder gibt
0: es denn zwei königliche Uhrmacher? Ja, nein, Urmacher? nein, der, der darf bleiben, aber eine Demütigung ist es für den natürlich schon.
1: Also als königlicher Uhrmacher ist man aber noch nicht ganz Höfling. Man ist Hoflieferant. Ja, nee, ein Hofamt ist das noch nicht. Aber das ist jetzt ganz
0: klar das Ziel. Caron hat Blut geleckt und will weiter aufsteigen. Und das klappt, als er ein Paar kennenlernt. Einen Höfling und seine Frau. Mit der Frau beginnt er eine Affäre und der Höfling tritt ihm eine seiner Ämter ab. Oh, jetzt erzähl. <lacht> ja, das ist etwas undurchsichtig, was da genau vor sich gegangen ist. Jedenfalls stirbt der Höfling wenig später und Caron heiratet die Witwe. Verdächtig. Ja, und nach kurzer Ehe stirbt dann auch die Frau. Sehr verdächtig. Das sehen die Zeitgenossen teilweise auch so. Und diese mysteriösen Ereignisse sind Caron immer wieder um die Ohren gehauen worden. Der Verdacht, er hätte danach geholfen, verlässt ihn nie. Aber an den Hoftitel ist er, wie gesagt, ja auch schon vorher gekommen, also bevor einer der beiden gestorben ist. Und der Tod seiner Frau bringt ihm eigentlich nichts, außer einem ewigen Rechtsstreit um das Erbe. Jetzt ist er jedenfalls selber ein Höfling und nennt sich von nun an der beaumarchais nach einem Anwesen seines verstorbenen Vorgängers.
1: Gut, nun hat er es geschafft, er ist Höfling und nebenher weiter Uhrmacher, oder? So ein Hofamt wird einen ja nicht den ganzen Tag ausfüllen, oder? Nein, den Beruf hängt er an den Nagel.
0: Er fühlt sich jetzt zu höherem Berufen, außerdem kriegt er seine Zeit schon rum. Er kauft sich teure Klamotten
1: und hat zahllose Affären. Insgesamt passt er also super nach Versailles. Klingt danach, ja. Wie war das denn damals? Bekommt er es auch zu spüren, dass er als Aufsteiger nicht ganz dazugehört? Oder ist den Adligen das egal? Hauptsache der Typ ist unterhaltsam. Also
0: er beschreitet da ja keinen völlig einmaligen und unerhörten Weg. Zu der Zeit sind die Ämter halt käuflich. Das Bürgertum kann sich auf die Weise Zutritt zum Hof verschaffen und Beaumarchais ist da auch nicht der Erste, aber bewusst ist es ihm natürlich. Und er muss besonders zu Beginn sehr unleidlich gewesen sein, wenn er das Gefühl hatte, dass jemand auf seine bürgerliche Herkunft anspielt.
1: Was macht er denn nun eigentlich in Versailles? War das eins dieser sinnlosen Ämter, die man von dort so kennt? Also Taschentuchfalter oder Hundeleinenaufwickler <lacht> oder? Er ist oberaufseher der Hofküchenschreiber. Ah, also er beaufsichtigt die Buchhaltung
0: der Hofküche? In erster Linie eskortiert er das Steak von der Küche zum Esstisch. Okay, eins dieser Ämter denn doch, ne? Ja, genau. Entsprechend hat er auch viel Zeit nebenher. Es fällt auf, dass er ein musikalischer Mensch ist. Und als solcher wird er Musiklehrer der Königstöchter. Er kann ja eigentlich, er macht nichts falsch, ne? Läuft super. Ja, läuft super. Und er lässt auch keine Gelegenheit aus. Nebenher sammelt er übrigens erste Erfahrungen als
1: Stückeschreiber, und zwar am Privattheater eines Adligen, mit dem er sich anfreundet. Jetzt nun, also auch noch Theaterautor. Du hast ja vorhin seinen Zeitgenossen Benjamin Franklin erwähnt. Ein ähnliches Multitalent scheint Beaumaché ja auch zu sein. Das
0: Theater ist übrigens auch der Hintergrund, warum sein Name die Zeiten überdauert hat, aber da sind wir jetzt noch nicht. Schon als Uhrmacher hat er sich jedenfalls als Künstler verstanden, oder sich auf jeden Fall so dargestellt. Und da passt das Theater sehr gut dazu. Aber noch ist das eher ein Privatvergnügen im Freundeskreis. Zeit hat er nebenher immer noch genug und die nutzt er, um sich als Geschäftsmann und Lobbyist
1: zu versuchen. Wer sich bei Hof beliebt gemacht hat, der ist ja sicher denn auch ein gefragter Verbündeter für alle, die mit dem Hof Geld verdienen wollen. Heute würde man so jemandem Honorare zahlen für die Nutzung seiner Netzwerke. Ganz genau. Auf diese Weise bringt er es sogar
0: zum Geschäftspartner eines der reichsten Leute des Landes, Joseph Paris Duvernay. Der ist vor allem durch die logistische Versorgung der französischen Armee zu sehr großem Wohlstand gekommen. Und mit dem arbeitet Beaumachais jetzt eng zusammen, kommt dabei schnell zu viel Geld und kauft sich auch bald ein besseres Hofamt, nämlich das eines Jagdrichters. Das ist weniger symbolisch und ist mit echter Arbeit verbunden. Vor dem Jagdgericht landen alle Fälle, die sich in den königlichen Wäldern zutragen.
1: Also ist er nun auch noch Richter. Ja,
0: er nimmt die Arbeit auch ernst, aber eine Auszeit davon gönnt er sich dann doch, als ihn zwei Anliegen nach Spanien treiben. Zum einen will er eine seiner Schwestern verheiraten und zum anderen will er Lobbyarbeit für seinen Geschäftspartner Paris de Verny machen. Der möchte groß in den Sklavenhandel einsteigen und das soll Bomachet in die Wege leiten.
1: Oha, nun, also er war gerade dabei, mir wieder sympathischer zu werden, aber nun...
0: Ja, da hast du natürlich recht. Die Kreise, in denen er sich da bewegt, sind da moralisch doch sehr flexibel. Mit dem Sklavenhandel hat er kein Problem, zumindest noch. Er amüsiert sich prächtig in Spanien und will jetzt auch Einfluss auf die hohe Politik ausüben. Dafür versucht er, eine seiner zahlreichen Geliebten im Bett des spanischen Königs zu platzieren.
1: Ja, das wäre ja so die Art von Nummer, mit der er sich
0: auskennt, ne? Genau, er ist schließlich Lobbyist. Aber klappen tut's nicht. Und das gilt auch für seine anderen Projekte. Er kommt aus Spanien zurück, ohne irgendwas ausgerichtet zu haben. Und als er in Versailles versucht, in offizieller Funktion, also als Diplomat, wieder nach Spanien geschickt zu werden, bekommt er eine klare Absage. Er soll gefälligst bei seinen Leisten bleiben.
1: Na gut, es klingt ja nun, als wäre er so langsam am Limit seiner Möglichkeiten angekommen. Kommt denn jetzt bald der Absturz und dann seine Tätigkeit als Geheimagent? Nein, noch nicht. Aber nach dem steilen Aufstieg
0: kommt jetzt auf jeden Fall eine sehr steinige Strecke und teilweise verläuft die eher abwärts als aufwärts. Zum einen wagt er sich mit seinen Theaterstücken an die Öffentlichkeit. Seine ersten beiden Stücke werden von den Kritikern zerrissen, sind aber zumindest kommerziell keine Flops. Sie sind insofern eigentlich auch eher untypisch für das, was er vorher im privaten Rahmen vorgeführt hat, weil es ganz ernste Stücke sind. Komödien sind eigentlich eher sein Ding.
1: Er hatte gedacht, mit den ernsten Stücken, dann nimmt man ihn auch ernster. Ja,
0: er hat große Ziele mit dem Theater. Es soll etwas ganz Neues werden, aber damit fällt er eben auf die Nase. Viel tragischer ist seine zweite Ehe. Er gründet eine Familie, die aber nicht lange besteht. Seine Tochter stirbt kurz nach der Geburt, seine Frau stirbt kurz darauf sein Sohn zwei Jahre später. Wieder wird ihm von seinen Feinden Mord unterstellt. Und er ist völlig am Boden.
1: Ja, verständlich. Denn kann ja eigentlich jetzt nur noch die Ungnade folgen. Zur Vergnügungskultur von Versailles passt das ganze Unglück ja auch nicht. Ja, erstmal bricht die Phase seines Lebens
0: an, die sich größtenteils vor Gericht abspielt. Sein Geschäftspartner Paris de Verny stirbt nämlich und vererbt ihm einen gewissen Anteil, was der Haupterbe, der Graf von La Blache, aber anfechten lässt. Und nicht nur das... Der Graf machte sich zur Aufgabe, Beaumarchais zu vernichten. Warum, lässt sich nicht so genau sagen. Um das Erbe allein wird es wahrscheinlich nicht gegangen sein, weil Beaumarchais Anteil so groß gar nicht ist. Der hat derweil jedenfalls zumindest wieder Lust darauf, Komödien zu schreiben. Sein neuestes Stück bietet er der italienischen Oper in Paris an. Darin kommt ein Barbier
1: vor, ein gewisser Figuaro. Klingt's da bei dir? Naja, aus dem Nichts komme ich drauf. Das klingt nach Figaro. Ja, 100 Punkte. Also dafür kennt man ihn heute wenn man ihn kennt. Er ist der Erfinder des Figaro. Das ist denn schon das Stück, das die Vorlage für Mozart gibt? Das Stück, das ich gerade
0: erwähnt habe, noch nicht, nein. Figaro schafft es diesmal noch nicht auf die Bühne. Der Star der Truppe war früher selbst Barbier und weigert sich strikt auf der Bühne, einen Barbier zu spielen. Aber die Figur wird von Beaumarchais immer weiterentwickelt und kommt schließlich in dreien seiner Stücke vor. Und eines davon ist dann die Vorlage für die Mozart-Oper. Aber da sind wir jetzt auch noch nicht. Wie gesagt, das ist jetzt die Zeit, in der ihn Prozesse schwer beschäftigen. Im Hintergrund investieren seine Feinde, allen voran der Graf von La Blanche, viel Zeit und Energie, seinen Namen durch den Dreck zu ziehen. Und um das Elend perfekt zu machen, haben sie bald auch den Richter Louis-Valentin Gossmann
1: auf ihrer Seite. Das ist ja der Fluch vieler Aufsteiger, dass ihnen das eigene, über die Jahrhunderte gewachsene Netzwerk fehlt. Wenn es denn hart auf hart kommt, dann sind die alteingesessenen Kräfte einfach besser organisiert. So ist es. Und entsprechend wird
0: Beaumarchais der Urkundenfälschung schuldig gesprochen. Begründet wird das Urteil ziemlich vage und die Beweise reichen eigentlich überhaupt nicht aus. Aber darum geht's ja auch nicht. Beaumarchais ist ruiniert. England willkommen. Nein, immer noch nicht. Eine Runde kommt vorher noch. Beaumarchais gibt sich nämlich wieder nicht geschlagen. Er nimmt sich den Richter und seine Gattin vor und prangert öffentlich die Bestechlichkeit der beiden an. Der Richter antwortet mit einer Verleumdungsklage und schon geht der Tanz wieder von vorne los.
1: Ich höre Verleumdungsklage. Das ist dann das, was ihm das Genick bricht? Das war der Grund für die Ungnade? Ja. Aber vorher schlägt er noch eine
0: beachtliche Schlacht. Wie er das schon gemacht hat, als der königliche Uhrmacher sein Patent stehlen wollte, wendet er sich schriftlich an die Öffentlichkeit. In vier weitverbreiteten Schriften nimmt er jetzt den Richter und seine Verbündeten auseinander. Dabei schafft er es auf jeden Fall, die ein oder andere Karriere zu ruinieren. Und was auch ähnlich ist wie bei dem Streit mit dem Uhrmacher, maché erscheint als der Kämpfer gegen das System, gegen die Willkür. Nur ist es diesmal noch einige Nummern größer. Alle sind auf seiner Seite. Seine Dramen, die so furchtbar zerrissen worden sind, werden wieder aufgeführt, diesmal mit großem Erfolg. Bei jeder Zeile, die auf die aktuelle Situation hinzudeuten scheinen, applaudieren die Zuschauer und jetzt wäre eigentlich die perfekte Zeit, den Barbier von Sevilla aufzuführen. Sozusagen das erste richtige Figaro-Stück.
1: Auch wieder eine berühmte Oper.
0: Ganz genau. Wer jetzt zu Recht an Rossini gedacht hat, der liegt richtig. Grundlage für Rossini, wie eben auch für Mozart, ist Beaumarchais.
1: Und dank seiner Heldenrolle vor Gericht schafft es jetzt also auch der Figaro auf die große Bühne. Noch nicht. In Versailles gibt es zwei
0: Lager, Beaumarchais-Fans und Beaumarchais-Feinde. Die Fans werden von Marie-Antoinette, der zukünftigen Königin, angeführt und die Feinde von Madame du Barry. Und die Feinde setzen sich durch, das Stück darf nicht aufgeführt werden. Warum? Es ist von angeblicher Justizbeleidigung in dem Stück die Rede, aber in erster Linie findet Marie-Antoinette Beaumaché super
1: und die Madame du Barry will ja eins auswischen. Irgendwie auch verrückt, dass Madame du Barrys Ehre denn ausgerechnet vom Geheimagenten Beaumaché gerettet werden soll. Genau, darauf läuft es
0: in England ja hinaus. Bei seiner Agentenzeit sind wir jetzt nämlich auch wirklich angekommen. Na endlich, jetzt haben wir den Anfang der Folge. Ja, genau, haben wir. Und jetzt wird's verrückt. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass Beaumarchés England-Einsatz andere Schreiberlinge vom schlage eher dazu motiviert hat, ebenfalls Schmerschriften zu verfassen. Die zurückzuziehen kann man sich ja gut bezahlen lassen. Aber auch Beaumarché hat ja von den anrüchigen Texten profitiert. Wäre der König nicht zur Unzeit gestorben, hätte er für seine Taten sicherlich Amt und Ehre wiederbekommen. Was
1: macht ein cleverer Mensch also? Na, ja, ist doch klar. Er setzt sich hin und schreibt selber einen Text, den er denn ausfindig machen und aus dem Verkehr ziehen kann exakt.
0: Und man kann zumindest vermuten, dass Beaumarchais genau das macht. Beweisen lässt es sich wohl nicht mehr, auf jeden Fall wird es jetzt sehr merkwürdig. Beaumarchais bekommt seinen nächsten Auftrag, nachdem er selbst auf einen Text aufmerksam gemacht hat, in dem Übles über den König verbreitet wird. Autor sei ein gewisser Hetkinson, unklar, ob es ihn wirklich gab.
1: Wenn ich so zurückblicke, David, mit dem, was wir hier an Munition liefern, können moralisch flexible Menschen einiges an Kasse machen. <lacht> <lacht> Ich glaube, dafür brauchen sie unsere Tipps nicht. <lacht> Gut, also hinter Hatkinson verbirgt sich Beaumassé. Ja, oder Morand,
0: der weiß ja, wie man sowas macht, hat er schon unter Beweis gestellt, diesmal dann halt in Zusammenarbeit mit Beaumassé. Beaumassé kriegt jedenfalls den Auftrag und jagt das Phantom Hatkinson dann durch ganz Europa. Die Verfolgungsjagd endet, laut Beaumassé, bei Nürnberg. Beaumassé holt den Übeltäter in einem Wald ein, da flieht der überführte Hatkinson aus seiner Kutsche Beaumarchais stellt ihm nach, es kommt zu einem Messerkampf, bei dem Beaumarchais verletzt wird. hetkinson kann fliehen, aber Beaumarchais schafft es, den schlimmen Text an sich zu
1: bringen. Das ist so das Born-Ultimatum mit einer Person gespielt. Das hat schon viel Stil, ne? Also, und Fantasie. Da kommt dann der Autor durch. Mhm.
0: Er taucht dann kurz darauf in Wien auf und wird bei Kaiserin Maria Theresia vorstellig. Das Gesicht voller Pflaster. Vom Messerkampf. Ja, vom Messerkampf. Und er erzählt von seinen Abenteuern und seinen Heldentaten. Und dann kommt er erstmal unter Hausarrest.
1: Ist aufgefallen, dass er zu dick aufgetragen hat. Hat ihn jemand ohne die Pflaster gesehen? Ja, ganz offensichtlich. Aber
0: diesmal hat er wieder Glück im Unglück. Er hat es zwar geschafft, Wien und Paris gleichermaßen zu irritieren, aber am Ende wird er freigelassen und vom König belohnt. Wenn auch noch nicht mit einer Begnadigung, so doch mit einem dicken Batzen Geld. So kommt er also nach Frankreich zurück und kann eigentlich ganz zufrieden mit sich sein. Obendrein wird der Barbier von Sevilla, also sein erstes Figaro-Stück, nun doch endlich uraufgeführt, und das Stück wird ein Erfolg.
1: Aber Agent bleibt er trotzdem, oder nicht? Du hast gesagt, richtig gnadigt wurde er noch nicht. Also versucht er jetzt den Trick nochmal und denkt sich wieder ein Problem aus, das er lösen kann? Oder wie geht's weiter mit seinen Abenteuern als Agent? Nein, diesmal bekommt er wieder einen Auftrag.
0: Und zwar soll er einem gewissen Chevalier d'Eon anrüchige Papiere abnehmen, die dieser aus St. Petersburg mitgebracht hat. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt ist der Chevalier nicht mehr ein Er, sondern eine Sie, lebt also als Frau. Beaumaché soll die Papiere an sich bringen und veranlassen, dass sie nach Frankreich zurückkehrt. Das schafft Bomachet auch, wenn wohl auch auf eine Weise, mit der die Wut des Chevaliers auf sich zieht.
1: Mit der Begnadigung vor Augen wird nichts mehr dem Zufall überlassen.
0: Richtig. Sein dritter Fall soll der letzte sein und tatsächlich wird sein Wunsch diesmal erfüllt. Er wird begnadigt, Amt und Ehre sind wieder sein.
1: Okay, äh, Kapitel Geheimagent ist beendet, denn käme jetzt Amerika, oder? Trifft er denn auch endlich Benjamin Franklin? Ja, jetzt
0: kommt sein Engagement in Amerika. Er hat ja viel Zeit in England verbracht und hatte da sehr gute Quellen zum Thema amerikanische Kolonien. Er ist überzeugt, dass Frankreich den Kolonisten gegen London helfen soll.
1: Gut, wäre jetzt schon wichtig zu wissen, was sich so ein windiger Typ jetzt davon verspricht. Will er jetzt einfach in die Politik oder will er Kohle machen, wovon ich ausgehe?
0: Die Politik reizt ihn auf jeden Fall. Da wollte er in Spanien ja schon mitmischen. Und dass er mit Krieg gut Geld verdienen kann, weiß er natürlich auch. Aber dazu kommt echte Sympathie für die neuen amerikanischen Ideen. Was Franklin und Kollegen vorhaben, findet er großartig. Die Monarchie ist er inzwischen also leid. Auf jeden Fall. Anonym schreibt er regierungskritische Sachen. Dazu spannt er auch wieder Morand ein. In Frankreich selbst würde er gern Veränderungen sehen. Aber erstmal ist Amerika dran. Und es gelingt ihm wirklich, Frankreich auf die Seite der Kolonisten zu bekommen.
1: Das war wirklich sein Verdienst.
0: Ja, aber zu einer offenen Parteinahme kann sich Ludwig der XVI. nicht durchringen, deshalb werden Waffen und Ausrüstung geschmuggelt. Koordinator, Räder, Manager des Ganzen ist natürlich Beaumarchais. Der will Waffen zu den Aufständischen schaffen und Produkte aus den Kolonien zurückbringen lassen. Aber der geschäftliche Teil des Unternehmens geht mächtig daneben. Die Waffen werden von den Amerikanern als Geschenke behandelt. Beaumarchais, der letztlich für alles persönlich haftet, macht riesige Verluste.
1: Hätte er sich da nicht besser mit den Amerikanern koordinieren können? Also offensichtlich gab es ein Kommunikationsproblem, nicht? Ja, das scheint letztlich das Problem
0: gewesen zu sein. Arthur Lee gibt die Vereinbarung, die man mit den Franzosen getroffen hat, falsch an den Kongress weiter. So kommt die Panne überhaupt erst zustande. Arthur Lee ist natürlich auch mit Benjamin Franklin in Paris unterwegs, aber Franklin misstraut Beaumarchais zutiefst. Zu Recht. Das kann man vor dem Hintergrund seines Werdegangs natürlich auch verstehen. Dazu kommt, dass im Verlauf des Prozesses jedes Gerücht über Beaumarchais immer und immer wieder neu aufgewärmt worden ist.
1: Aber die Einmischung Frankreichs hat dann ja durchaus sichtbare Konsequenzen und den Ausgang des Krieges kennen wir ja heute auch. Das müsste für Beaumarchais denn doch wieder eigentlich ein Sprung nach vorne gewesen sein. Nein, so
0: kommt es nicht. Als der Krieg der Aufständischen gegen England immer besser läuft, spart man sich in Paris die Heimlichkeiten und nimmt offen Partei für die Kolonisten. Damit ist der Schmuggel von Beaumarchais und seiner Flotte sinnlos geworden. Er wird nicht mehr gebraucht. Und finanziell entschädigt wird er weder von der französischen Regierung noch von den siegreichen Amerikanern.
1: Also eher ein kurzes Glück. Obwohl der revolutionären Macht hat er ja so tatsächlich zum Sieg verholfen, wenn das denn wirklich Teil seiner Motivation war.
0: Ja, da ist er auch sehr stolz drauf. Sonst ist das alles natürlich für ihn nicht gerade optimal gelaufen. Aber das bedeutet nicht, dass es jetzt schon wieder abwärts mit ihm gehen würde. Ein großer Sieg, wenn auch inzwischen eher ein symbolischer, ist ein Sieg vor Gericht. Und zwar gegen seinen alten Erzfeind, den Grafen von La Blanche. Der stand ja letztlich am Anfang des ganzen Elends. Und gegen den setzt er sich jetzt durch. Das Gericht stellt fest, dass er keine Urkunden gefälscht hat und dass ihm ein Anteil vom Erbe Paris-Dauvernise de Venise zusteht.
1: Wie alt ist er eigentlich mittlerweile? Er hat ja schon einiges gemacht, wartet nicht allmählich, der verdiente Ruhesitz.
0: Da ist er 56. Ja, eigentlich schon. Das reicht ja nun eigentlich für mehrere Leben, was er da schon gemacht hat. Aber er ist zumindest weiter als Autor tätig. Und das nicht nur hinterm Schreibtisch. Er organisiert die erste Autorenvereinigung Frankreichs, um die Interessen der Autoren gegenüber den Theatern besser durchsetzen zu können. Und er gibt die erste Gesamtausgabe von Voltaire heraus. Nebenher hat er nicht nur wieder eine feste Beziehung, aus der auch bald die dritte Ehe wird, sondern auch weitere Affären. Und natürlich schreibt er die Hochzeit des Figaro, sein zweites Figaro-Stück, das später, wie schon erwähnt, als Vorlage für die berühmte Mozart-Oper dient.
1: Na gut, da sind ja nun noch ein paar neue Betätigungsfelder als Gewerkschaftsgründer und Voltaire-Herausgeber. Ja, diese Autorenvereinigung
0: ist auch wirklich sehr interessant. Das ist nämlich noch heute die Autorengewerkschaft in Frankreich. War also alles andere als eine Eintagsfliege, obwohl der primäre Zweck der Vereinigung eigentlich mit der Revolution hinfällig wird. Wieso waren die Autoren denn auf den Umsturz aus? Nein, nein, gar nicht. Im Gegenteil. Sie haben als Stückeschreiber in Paris nicht denselben Stand wie die großen Künstler, die hofierten Intellektuellen der Zeit, und das wollen sie mit dem Zusammenschluss ändern. Sie wollen sich Geltung verschaffen und in der Hierarchie von Paris weiter nach oben rücken. Aber die Hierarchie geht dann ja
1: bald komplett flöten. Okay, wir sind mittlerweile bei der Revolution angekommen. Für so einen Charakter wie Beaumarchais konnte die ja wohl auch so oder so ausgehen. Auf welcher Seite steht er denn? Oder kann man das überhaupt so fragen bei ihm? Naja, er hat sich mit seinen Prozessen
0: ja eigentlich ein Image zugelegt, gegen das System zu kämpfen. Das ist natürlich erstmal nützlich, als die Revolution näher rückt. Die Uraufführung der Hochzeit des Figaro in Zweitwersei dann wieder genau wie die Uraufführung des Barbiers von Sevilla. Und das untermauert dieses Image noch weiter. Der König hält das Stück für aufwieglerisch und verbietet es. Marie-Antoinette, die ja schon immer Beaumarché-Fan war, hält dagegen. Und am Ende setzen sich die Beaumarché-Bewunderer durch. Gegen den König. Das Stück wird gespielt und ist ein nie dagewesener Erfolg. Die Begeisterung kennt keine Grenzen und ganz Paris bekommt die Aufwiegeleien zu sehen.
1: Naja, ich... Ich kann mir auch vorstellen, dass die Stimmung am Hof etwas angespannt war in der Zeit. Davon kann man ausgehen. Das prädestiniert Bomassi ja jetzt schon fast zum Revolutionsführer. Auf der anderen Seite ist das für den Genussmenschen wahrscheinlich auch nichts, was da so abgeht. Merkt er denn, dass er sich da auf einer Front bewegt, an der es bald ungemütlich werden kann? Er ist und bleibt im Modus des Angeklagten. Eigentlich sieht er
0: seine meisten Aktionen als Selbstverteidigung. Und so ganz falsch liegt er da ja auch nicht, wenn man sich ansieht, mit welchem Schmutz er weiterhin von seinen Gegnern beworfen wird. Das eigentliche Kräftemessen mit dem König kommt aber erst noch. In einem offenen Brief schreibt er nämlich, er habe gegen Löwen und Tiger kämpfen müssen, um sein Stück uraufführen zu dürfen. Der König bezieht die wilden Tiere auf sich und seine Leute, er lässt Beaumarchais einsperren und Figaro absetzen. Ist denn der Einfluss
1: Beaumarchais jetzt schon so weit gewachsen, dass er vom Gefängnis aus noch was ausrichten kann? Absolut, er ist ein Star und der Aufschrei ist groß, als sich die Neuigkeit
0: verbreitet. Der König fühlt sich tatsächlich gezwungen, ihn wieder freizulassen, als das passiert. Gut, peinliche Niederlage für den König, kriegen auch alle mit. Und das ist noch nicht alles, es kommt noch dicker. Beaumacher weigert sich jetzt, das Gefängnis zu verlassen und verlangt Genugtuung. Und wieder knickt der König ein und Beaumarchais bekommt satte 800.000 Livre zugesprochen, vorgeblich als Entschädigung für sein Engagement in Amerika. Aber das ist natürlich nur ein Versuch, das Gesicht zu wahren. Flugblätter, mit denen Beaumarchais diffamiert worden ist, werden verboten. Figaro darf natürlich auch wieder gespielt werden. Und als letzte Demütigung wird das Stück auch in Versailles aufgeführt,
1: mit Marie-Antoinette in der weiblichen Hauptrolle. Okay, das ist eine heftige Breitseite. Sichtbar kann man jetzt die Machtlosigkeit des Königs ja eigentlich nicht mehr machen. Jetzt kann ja die Revolution kommen, ne? Sie kommt vielleicht ein bisschen zu spät für Beaumaché. Er schadet
0: seinem revolutionären Ruf nämlich vorher noch durch einen weiteren Prozess. Sein Widersacher ist ein gewisser Guillaume Kornmann, der ist Mitbegründer der Mesmer-Gesellschaft. Was war das? Also es waren die Anhänger von Franz Anton Mesmer und der hat den Mesmerismus begründet. Der Mesmer war zu der Zeit ein prominenter Mediziner, man könnte auch sagen früher Psychologe, der damals wirklich sehr, sehr einflussreich war. Aber die Gesellschaften, die da um ihn gegründet werden, die haben sehr, sehr schnell politische Züge angenommen, soll heißen Revolutionäre. Okay, ist klar. Also dieser Kornmann jedenfalls hat eine untreue Frau und die lässt er einsperren, was wiederum Beaumarchais dazu bewegt, ihre Verteidigung zu übernehmen. Der Streit wird bald wieder einmal öffentlich ausgetragen, sodass ganz Frankreich mitlesen kann. Diesmal steht Beaumarchais aber in den Augen vieler auf der falschen Seite. Er erscheint als Verteidiger des alten Systems, das eine gute Frau verführt, und ihre Familie zerstört hat. Was für seinen Ruf noch schlimmer ist, jetzt setzt er sich durch. Kornmanns Karriere wird ruiniert.
1: Klar, das passt denn zu der Darstellung, dass Beaumarchais diesmal auf der Seite der Willkürherrschaft steht. Genau. Nach dieser Umkehr in der öffentlichen Wahrnehmung kann man sich ja jetzt wieder nicht sicher sein, was für eine Rolle er bei der Revolution spielen wird. Er ist auch deutlich sichtbar
0: ein gemachter Mann. Er hat sich einen tollen Palast direkt neben die Bastille bauen lassen. Ja, perfekt. perfekter Standort für das, was nun passiert. Das ne? kann man wohl sagen. Als die Massen kommen, denken dort in der Gegend auch viele, dass jetzt beaumarchais Palast angegriffen wird. Also ist sie da, die Revolution. Und was macht er raus? Er lässt sich erstmal mit dem Abriss der Bastille auftragen. Da ist er ja als Nachbar gut geeignet. Aber insgesamt beginnt jetzt für ihn eine sehr spannende Zeit. Und mit spannend meinst du lebensgefährlich? Streckenweise absolut. Es ist durch die Jahrzehnte hindurch einfach viel zu viel Dreck an ihm kleben geblieben, und auch wenn er sich zumindest künstlerisch immer weiter revolutionären Themen angenähert hat, ist er doch immer noch ein Geschäftemacher mit zweifelhaftem Ruf geblieben. Jetzt ist die Revolution ja bekanntlich großartig darin, ihre Kinder zu fressen und äh, vor entfernten Verwandten wie Beaumaché macht sie erst recht nicht halt. Er ist immer angezählt und er gibt alles,
1: im revolutionären Frankreich akzeptiert zu werden. Naja, andererseits, er war ja so undurchsichtig, dass er eigentlich immer alles in beide Richtungen auslegen konnte, nicht wahr? Er hat sich sicherlich zugetraut, das hinzukriegen, ja. Gut, erfahrungsgemäß wären da ja jetzt wieder seine Theaterstücke der richtige Weg, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Das hat ja bisher auch ganz gut funktioniert für ihn. Die Theaterstücke sind wirklich ein sehr guter Weg. Da ist zum einen seine Oper Tarar,
0: die er schon vor der Revolution geschrieben hat. Die kann er jetzt prima als revolutionäre Kunst präsentieren. Und er schreibt sein drittes Figaro-Stück, aber er wird immer wieder denunziert und irgendwann landet er tatsächlich im Gefängnis, auf direkten Befehl von Jean-Paul Marat. Das ist der, der später in der Badewanne ermordet wurde. Richtig.
1: Wartet nun denn doch die Guillotine auf ihn?
0: Äh, nein. Das heißt, dem Tod entkommt er tatsächlich nur knapp, aber nicht durch öffentliche Hinrichtungen, sondern durch das September-Massaker, das wahrscheinlich auch von Marat initiiert wird. Da werden über 1200 Inhaftierte umgebracht. Beaumarchais schafft es vorher rauszukommen, und zwar auf Veranlassung eines Ministers, dem er dann auch überschwänglich dankt, aber in Wirklichkeit ist wohl eine seiner Geliebten für die Freilassung verantwortlich gewesen. Die hat dem Minister Sex angeboten, damit er Beaumarchais freilässt. Als Beaumarchais das später rausbekommt, bedankt er sich aber nicht bei ihr und entschuldigt sich auch nicht, sondern er beleidigt sie aufs Übelste. Ah, okay.
1: Also wirklich rundum sympathisch wird er mir ja nicht mehr, denke ich. Auf jeden Fall wäre ich an seiner Stelle jetzt mal langsam ins Exil gegangen. Das kann ja nicht mehr lange gut gegangen sein, der in Frankreich. Ja, es wird immer mehr ein Tanz auf Messers Schneide,
0: nicht nur für ihn natürlich. Er muss sich immer wieder verteidigen, bekommt immer wieder eine neue Chance und mehrfach ist er im Ausland unterwegs. Er soll mal wieder als Waffenschmuggler aktiv werden, diesmal nicht für Amerika, sondern für Frankreich. Aber als er gerade in England ist, wird er zum Auswanderer deklariert, also zum Verräter. Er strandet völlig mittellos dann in Hamburg. Seine Familie sitzt unterdessen in Paris im Gefängnis.
1: Also hat er es jetzt geschafft und ist Feind der Revolution geworden. Allerdings. Das ist die Zeit des Terreurs unter Robespierre. Und
0: solange wie die Herrschaft Robespierres dauert, so lange dauert auch das Elend von Beaumarchés Familie, als Robespierre dann tot ist, darf Beaumarché bald nach Frankreich zurück und dort alt werden. Sein drittes Figaro-Stück, die schuldige Mutter, wird uraufgeführt. Und außerdem prozessiert er mal wieder weil er meint, dass ihm Frankreich wegen Amerika noch immer Geld schuldet. Das Geld, das man ihm zuspricht, ist ihm zu wenig, dann klagt er wieder. Und diesmal kommt das Gericht zu dem Schluss, dass er es ist, der Frankreich Geld schuldet. Damit ist er am Ende seines Lebens zwar immer noch wohlhabend, aber eigentlich tief verschuldet und auf jeden Fall verbittert.
1: Aber wenn man bedenkt, wie oft er wieder zurückgekommen ist, eigentlich unglaublich. ne? Also spätestens als Marat ihn denn ins Gefängnis geworfen hat, da hätte er eigentlich finito sein müssen.
0: Ja, er ist im Alter wohl einfach wehmütig und denkt an seine großen Tage als schwere Nöter zurück und ja.
1: Auf jeden Fall reichen die Wendungen seines Lebens eigentlich für mehrere. Unsterblich macht ihn dann natürlich Figaro. Die Figur
0: hat er erfunden, auch wenn es natürlich nicht seine Stücke, sondern Rossini und Mozart sind, die ihr zu Weltruhm verholfen haben.
1: Ja, absolut unglaubliche Figur. Ich hatte vorher noch nie wirklich was von ihm gehört, aber ich finde ich schon cool, dass wir ihn jetzt mal behandelt haben. Ja, es gibt ja
0: zu der Zeit interessanterweise einige solche Figuren. Also Casanova ist zu der Zeit unterwegs und Saint-Germain und Cagliostro und all solche Figuren. Also vielleicht werden wir uns ja in Zukunft auch nochmal irgendwie in dem Universum tummeln, fände ich ganz lustig.
1: Ja, würde mich freuen. Aber David, wo du gerade über Stücke redest, ein sehr berühmtes Theaterstück von Schiller ist ja Johanna von Orleo und um sie geht es auch im neuen Heft von damals. Und darüber reden wir jetzt mit Stefan
2: Bergmann, dem Chefredakteur. Hallo Herr Bergmann, worum geht es im neuen Titelthema? Wir sind im Hundertjährigen Krieg, in dem Franzosen und Engländer zwischen 1337 und 1453 darum rangen, wer den französischen Thron innehatte. Auf beiden Seiten gab es Erbansprüche. Da tritt im Frühjahr 1429 eine charismatische junge Frau auf, die sich als Werkzeug Gottes sieht. Sie, wir ahnen es bereits, heißt Jeanne d'Arc, ist eine Bauerntochter aus Lothringen und stellt sich an die Spitze der französischen Truppen, um die Engländer aus Frankreich zu vertreiben. Tatsächlich gelingt es den Franzosen im Mai 1429 unter ihrer aktiven Mithilfe, das belagerte Orléans zu befreien. Kurz darauf kann sich Karl VII. von Valois als König von Frankreich krönen lassen. Auch aus der Distanz von 600 Jahren wirkt diese Geschichte unglaublich, oder? Aber sie hat sich so zugetragen.
1: Weiß man, wie das funktioniert haben soll? Warum waren die Franzosen jetzt plötzlich so stark? Und was hatte diese Bauerntochter
2: damit zu tun? Das muss man in der Tat etwas sortieren. Klar ist, dass die christliche Gesellschaft im Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit an Wunder glaubt an das Eingreifen des Himmels auf einer Seite, die im Recht zu sein scheint. Und auch wenn wir heute mehrheitlich an dieser Stelle die Augenbrauen hochziehen, so lehrt ja die Sozialpsychologie, wenn Menschen eine Situation als wirklich wahrnehmen, dann ist sie auch in ihren Folgen wirklich. In diesem Fall heißt das, weil man auf französischer Seite glaubte, mit Jeanne d'Arc Gott auf seiner Seite zu haben, waren die Truppen völlig neu motiviert, rappelten sich auf und siegten. Und so unglaublich es ist, in dieser Situation traten all die Gesetzmäßigkeiten der ständischen Gesellschaft in den Hintergrund, und die normalerweise dafür gesorgt hätten, dass Jeanne nichts zu melden gehabt hätte. Als Frau, als Ungebildete, von niedrigem Stand, als Nichtadlige.
1: Für Frankreich ging es ja insgesamt gut aus, aber Jean starb auf dem Scheiterhaufen.
2: Das ist das dramatische Finale. 1430 wird sie von der Gegenseite gefangen. Willfährige französische Kleriker machen Jeanne im Auftrag der Engländer den Prozess. Erst versucht man, sie als Hexe abzustempeln, aber... Sie ist nachweislich Jungfrau, was damals bedeutete, sie konnte nicht mit dem Teufel im Bunde stehen. Schließlich verurteilt das Gericht sie als Ketzerin. Sie stirbt 1431 auf dem Scheiterhaufen. Die Beschreibung des Prozesses zeigt nochmal deutlich, dies war wirklich eine besondere junge Frau. Wie sie die Richter immer wieder vorführte, ihnen ihre Parteilichkeit nachwies, das ist schon atemberaubend.
0: Gut, also für alle, die denken, sie wissen schon alles über Jean d'Arc, die sollten sich auf jeden Fall das Heft holen. Sie werden bestimmt eines
1: Besseren belehrt werden. Und wir reden in zwei Wochen über eine ganz andere Legende. Über Fidel Castro. Genau. Unsere nächste Folge behandelt die kubanische Revolution. Solange. Wir vergessen immer unsere E-Mail-Adresse zu sagen. David, kriegst du sie zusammen. Damals-podcast at Ansonsten sind wir bei Instagram, Twitter, Facebook. Gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcasts. Macht's gut. Bis bald. Ciao.